0: Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, La Cinemafia. Somos sus hosts, Anuara Canavati, Pamela Cortés. Queremos agradecer a mi hermana Estefanía por producir este podcast, a Ale, a Dani y a... A La Lalo <risa> Es que Lalo es nuevo Lalo es nuevo Entonces estamos conociendo Por eh, Bueno pues Estar detrás de escena Haciendo que esto suceda eh, Y obviamente Queremos darle las gracias Al hermosísimo Hotel Geneve Que si no se han quedado Jamás en el Hotel Geneve Ahora es cuando porque este es el hotel más hermoso de la Ciudad de México, donde se quedan las grandes leyendas, como Winston Churchill y la Madre Teresa de Calcuta y Julio
1: Cortázar.
0: Y además, pues tiene unos lugares para fotos. Si ustedes son influencers y si les gusta ese pedo, pues vengan aquí a tomarse fotos también al Hotel Genev. no
1: entender por qué no grabamos esa parte. Que ya <risa> la usamos
0: la a para poner y poner, y poner y poner. Sí, bueno, ya voy a hacer de ahora en adelante un comercial sí. de Hotel Geneva y lo vamos a dejar. Exacto. Ahí. Pero bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Gracias. Que, con quien he colaborado en dos ocasiones en el podcast, videopodcast del tío Robert Escupir en el Tiempo, que es Jerry, querido. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Eh, nos encanta tenerte aquí. La verdad es que te aprendo mucho cada vez que voy al podcast del tío Robert y no podía dejar de invitarte para que nos ilustres con toda tu sabiduría sobre <risa> cine, porque la verdad es que, de, o sea, en serio, me ha sorprendido muchísimo.
2: Qué chingón. Y es recíproco, es recíproco. <risa> muchas, muchas gracias. Y también conocer ¿No? aquí a a Anuar y estaría muy chingón este lo que vamos a platicar sí, entonces a ver qué va saliendo a ver qué va saliendo el guión cinematográfico sí. Sí.
0: recuerden que esto es Montessori y vamos ahí como explorando <risas> el territorio Invité a Jerry sobre todo a hablar de guión porque él es profesor de guión llevas sí. ¿cuántos años?
2: De profesor ya 11 años cumplí 11 años. dando clases Y como guionista del canal de Sumo F7 también ya 8 años Buenísimo. Entonces este, ahí andamos Pues a veces este, más como consultores de guión Que es como se diría en español Que sí. me mandan cosas y las vamos
1: revisando Y ahí mandar retroalimentación Buenísimo Oye, a ver, cuéntame, y, o sea ¿Tu técnica es hollywoodense o sea, de los tres actos o te vas por otra técnica? Es
2: que eso es justamente, me, me decía Pamela, vamos a platicar de los mejores guiones ¿no? de la historia. Yo decía, puta, es que es una pregunta bien difícil porque justo hay muchas tradiciones de escritura. Ajá. O sea, está la tradición de los pasos de Bogler, está la tradición enfocada en el personaje de Egri, sí. eh, la enfocada en el género de Bentley ¿no? y, y, y la más, la predominante que es la de, los, la de los tres actos, que pues bueno, ahí el modelo de, lo diseñó Seedfield. Junto y Blake con Snyder, Blake Snyder sí. ¿no? Entonces, basándose en esas categorizaciones, pues es muy difícil eh, hablar de qué es el, el mejor guión. Yo diría más bien de los guiones interesantes, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son los guiones más interesantes okay. o los más propositivos? O incluso los que entran dentro de la lógica más cinematográfica o fílmica, porque hay muchos eh, ya detractores de ese modelo. Ahorita he estado muy clavado con este Daniel Tubau, eh, que es un español, que tiene tres libros algunos ahí más o menos, que es este Ajá. guión del siglo XXI, el, el espectador es el protagonista y Paradojas del guionista. Sí. Y este güey es como de, a ver, güey, ¿no? Este, ¿Rompe con todo? Sí, film Maquitos, wey, ya son narrativa vieja. Incluso Robert Maquia ahorita... El año, hace dos años sacó un libro que se llama Storynomics, uh -huh. que él mismo ya dice, o sea, todo lo que yo dije Olvide en su momento. Todo así todo lo que vieron en el <risa> guión, en el personaje y en Míralo el la, la base. eso ya no es lo de ahora. Sí. A partir de, de este momento vienen otro tipo de narrativas. Y lo curioso es que esas nuevas narrativas ya no tienen nada que ver con el
1: cine. ¿no? O sea, es que justo, o sea, Blake Snyder y así fue un arma de doble filo. Uno es pues porque sí. está padre porque le dieron la fórmula a la gente, pero a darle la fórmula a la gente hizo que los guiones se sintieran repetitivos Exacto. y predecibles porque ya la gente sabe... ¿Cuándo es el midpoint? ¿Cuándo es el break into three? ¿Cuándo es el B-story? Entonces, ya se vuelve predecible cada experiencia cinematográfica, la verdad. Sí. Claro,
0: últimamente sí. eso es lo que estamos viendo en el cine, que estamos viendo la misma película una y otra y Exacto. otra vez, sí. la verdad. Y este, bueno, pues no o sé, sea, a mí me preguntan mucho, de pronto que hago mi domingo de preguntas ahí, me dicen, <risa> es, pero es que, ¿qué hace un buen guión? Eh, ¿Cuál es tu guionista favorito? ¿Cuál es el mejor guión? O sea, lo cierto es, que como bien decía el buen Akira Kurosawa que sí. puedes tener un buen director que no te rescata un mal guión Totalmente. y puedes tener un guión espectacular que con un director mediocre sí. sale. O sí. sea, lo más importante es el guión. Sí. En o sea, a mí me
1: gusta esta analogía de que un guión es como un barco, ¿no? Tú tienes las medidas del barco con el guión. Y si tu medida hay una fuga, que no te das cuenta en eso, por más que le pongas metal al pinche barco y Exacto, oro, sí. y lo se pinte va a hundir. Y, en sí. cambio, si es de madera y funciona de una vez, por más que sea madera muy corriente, va a flotar porque funciona claro. la historia. ¿no? Claro. Sí, sí. sí, sí lo, lo, decía,
2: lo decía Hitchcock. ¿no? Hay tres, Las tres cosas más importantes a la hora de decir cine es el guión, el guión y el guión. Esa ¿no? <risa> es <risa> su, su frase. Totalmente. Pero me, me gusta porque hay tradiciones de gente que filma sin guión. Y aún así salen cosas muy interesantes. Yo pensaba, traía aquí algunos ejemplos en la libreta. Pensaba mucho en Jan Dielman de, de Chantal ya Ackerman, de, ¿no? que apenas me, se nombró sí. como la mejor película de la historia por Sight and Sound. Y decía, Ackerman, pues yo escribí mi guión en tres semanas. no sí. Y ahí uno se pone a pensar en distintas lógicas. Dice Arreaga, a ver, eh, escribir y es reescribir. Y el guión de Amores Perros creo que fueron como 10, 11 reescrituras. Uh -huh. sí. Y Chantal Ackerman no reescribió absolutamente nada. no Y Ac su guión salió en tres semanas pero las, ay, perdón, perdón, las, las las, búsquedas o los anhelos son diferentes. ¿no? Mientras que, que eh, Arriaga buscaba una narrativa que le llaman multi, multilineal o de juegos temporales o descompuesta en Amores Perros, Ackerman solo quería trasladar su cotidianeidad. ¿no? Entonces son, son dos ay, eh, dices, búsquedas ¿no? sí, completamente sí, sí. diferentes. Y además diría aquí, ¿no? Uh -huh. eh, Amores Perros es un arquitrama y, y este Jan Dielman es una mini trama. Entonces son, son búsquedas completamente distintas. Y eso no hace que un guión sea menos chingón que otro guión, ¿no? Like. Entonces, bueno, ahí, ahí este, estaba pensando en ello y pensaban otras cosas como Empire de Andy Warhol, ¿no? Ya, claro. Que digo, yo no la he visto completa. Hay fragmentos en YouTube, hay recreaciones en YouTube, que no es tan difícil recrear a Empire, que sí, fueron sí, sí. seis horas de un edificio completo. Y, y leí una crónica de un güey que la fue a ver en España y una de las cosas que quería hacer Warhol era provocar, ¿no? Quería hacer una provocación. Como yo estoy como haciendo esta película hacía. de seis sí. horas. Pues básicamente para, para joder al espectador, ¿no? Sí, sí, sí. La restauraron, la exhibieron en España y con esta película, que ahí es eh, la podríamos, podríamos decir que es una película de un acto, un antitrama y demás, eh, esta crónica era fascinante porque era una crónica de lo que pasaba en la sala. Como es el mismo plano a las seis horas, pues este güey fue como de: a ver, había sala llena, ¿no? Y de pronto unos güeyes empezaron a pelear por allá. Y de pronto la gente se empezó a salir. Y algunos empezaron a reír. Y entonces toda la, la reseña o la crítica... Se sí, es un volvía, experimento social, casi. Exacto, sí, se volvió sí. eso que quería Warhol, ¿no? Que es, pues esta es la película, pero finalmente vas a ser tú. O sea, tú estás completando la narrativa. Y era algo que decía Tarkovsky una de las cosas fascinantes del guión cinematográfico es que no solo es un proceso, tú lo estás viendo con tu película, tú escribiste tu guión, cambiaste cosas durante la dirección totalmente. y vas a cambiar cosas durante el montaje. Totalmente. Decía Tarkovsky, hay una cosa que se llama el encadenamiento asociativo, ¿no? Uh -huh. y, y dice no, ¿qué chingas es el encadenamiento asociativo? Dice él, bueno, pues cuando uno termina la película, la película deja de ser tuya. Claro. totalmente. Y pasa a ser del espectador. Sí. Y ya no eres dueño de la cadena de significados o de las claro. asociaciones que haga el espectador. Sí. Y fue una de las primeras teorías... 100% cinematográficas de la coautoría del espectador. Entonces, eso está muy chingón también en materia de guión porque en realidad nunca termina, ¿no? Cada vez que vuelves a ver una película con el paso de los años o con el paso de las épocas, sí. se lee de forma Exacto, distinta. además
0: porque cambia mucho por el contexto histórico en el que se ve. Porque a mí me ha pasado muchas veces que escucho gente que dice hay tal película, vieja eh, no, no conecto con ella» o «No me gusta». pero o sea, siempre pienso que tienes que ver la película un poco pensando en el contexto en el que salió. Exactamente. Sí. O sea, porque sí cambia completamente. Digo
1: también, o sea, en la parte creativa de los que la hicieron, pues también te dan una fecha muy específica y un deadline. Entonces... Tú, como creativo, tienes que decir: A ver, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron claro. y a chingar a su madre. Pero la audiencia no sabe eso. No es como que cuando empieza la película hay un disclaimer que diga: Oigan, me tardé Por dos cierto. semanas porque el estudio <risas> me estaba chingando. O sea, no, es, ellos lo van a juzgar como si fuera una película que se tardó 10 años, ¿no? Sí, Entonces, claro. sí, es, sí es muy interesante todo el proceso.
0: Y lo que estábamos comentando el otro día también en el podcast del tío Robert, que, o sea, un caso como el de David Lynch, que él. Hace lo que se le hincha los huevos y de pronto pone de que un puto conejo. Y entonces la, termina la película y la gente no es que aquí significaba eh, el super yo es y claro. la mamada. Y, y él así como de güey nada más quería poner un conejo. O sea, a mí me pasó <risas>
1: eso con mi película, por ejemplo, y Dolly Malet, te quiero mucho. <risas> Dolly Malet, una amiga nuestra que es muy chingona para el cine, leyó mi, mi vio mi película y dijo Anwar, me encantó cómo usaste... El, una analogía que representa los cuatro elementos, la tierra, el fuego, Y yo, ¡ay, la verga! ¡Ay, chingado, eso, ¿no? qué bueno soy! Yo, yo, sí, exacto. Porque a ver si la, si la audiencia ya lo. Ya lo... Ya lo re representó así. Sí. Tú como director dices, sí a huevo, fue, fue mi intención, ¿no?
0: Sí, claro. Y se acabó,
1: o sea, porque pues como tú dices, la gente la va a interpretar como se le hinche los huevos, no puedes controlar eso. Exacto. Y, sí. no,
2: y además hiciste bien, porque sí. hay, hay, de pronto hay directores que es como de, no, 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 es que eso no es lo que está, esto es lo que <risa> es, ¿no? Y, y es lo que dice Tarkovsky, no, no podemos nosotros darnos ese lujo de, de, de imponerle al espectador claro, una cadena sure. de significados porque es suya, es ¿no? suya. su bagaje. No, y al su final formación. una
0: historia es... Mil historias. O sí. sea, cada quien la va a hacer suya. Como sí. bien dices
2: Sí, está esta anécdota también Ahorita me hicieron recordar de Buñuel no Que Buñuel decía Güey, pues cuando hice un perro andaluz Me mandaban a mí Tesis de licenciatura y de doctorado De no, es que cuando corta la, la navaja Y de pronto pasa el avión Simboliza esto Y en realidad el proceso de guión Pues no fue tan estructurado sí. no Decían que era Esta regla de los tres segundos De yo, Buñuel, escribo una línea Pongo el punto Que para quien sí. no lo sepa En formato guión un punto pues, Sugiere un corte Ajá. Y entonces cuando yo ponga el punto Va a continuar Dalí Y va a poner lo que él quiera exactamente y con esa lógica vamos a ir reestructurando la, la historia hace gente... como un
0: cadáver exquisito ¿no? ¿Cómo ah, se llama exactamente, esto exactamente. de irte pasando la...?
2: Exacto Y entonces es como corte a mano con hormigas ¿no Corte <risa> a este un güey agrándole las nalgas a su sí, pareja no sí. Corte sí. a un güey en una bicicleta Y la gente, no, es que esto simboliza esto Porque sí. tal, tal, tal y tal Y Buñuel era como de no, no simboliza es sprint, nada
1: ¿no, ¿no? Es, es esta y, apertura de significado Y algo ¿no? más superficial es en Star Wars El, 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 el lightsaber de Maze Windu de Samuel L. Jackson es morado, ¿no? Sí. Y, y ya, puta, ya, el fandom de Star Wars, no, sí, es que Windu opera entre la oscuridad y la luz y, <risa> y, y, y tiene tal técnica de lightsaber. Y, y si ves los videos de detrás de cámaras, sí, que se es lo que Samuel Jackson video. diciendo, oye, George, ¿puedo que mi lightsaber sea morado? Exacto. Y George como, Sí, okay. bueno, Es la única simbología que hay detrás del lightsaber de Windu Completamente
2: Sí, y, y ahí es donde se rompen estas eh, Porque de pronto en, en Salvar al Gato y estos libros eh, eh, Incluso Mackie lo dice Pues es pensar escribiendo para el espectador Cuando en realidad no es del todo a veces Escribir para el espectador Salvo que estés haciendo una historia eh, pues Como pues Mario, como Barbie, exactamente mm -hmm. Que están buscando específicamente tener algún efecto Que a eso eh, Robert Mackie ahora ya le llama Historias con propósito, ¿no? Ajá. Que son estas historias que tienen un propósito muy claro que es vender
1: claro. Y ya
2: lo importante A lo mejor ya o no es Que llegue a point o promover una sí. agenda Exacto Entonces ya tiene una finalidad Que es más relacionada Con la narrativa del, De la publicidad Y la, de la mercadotecnia Que con La que tradicionalmente Utilizaba el cine Que era una narrativa Que venía del teatro Que venía de la literatura Que es pues esa teoría dramática La que conforma sí. La gran mayoría De la teoría De guión cinematográfico Sí
1: También algo muy importante Que hay que mencionar Es que Muchos creen que Por ser escritores de novelas Pueden escribir guiones O viceversa sí. Y la verdad es que Son dos disciplinas totalmente, totalmente diferentes. diferentes. La diferencia más grande entre una y otra es que el guión, en el guión nada más puede haber lo que la cámara y el sonido pueden registrar. O sea, no, claro. no puedes decir, Pamela llegó y
0: pensaba tal, Pensaba o sea, en, en,
1: en el suicidio porque no sé qué, no sé qué. Es como, no, a ver, es Pamela que... llega, se sienta en el sillón, agarra una coca y se la toma. O sea, es lo que, nada más lo que la cámara puede, puede registrar y el sonido también. Porque no, puede, no, no le puedes transmitir lo que, el, lo que el personaje está pensando a través de nada más de, de sus pensamientos, sino a través de, su, de sus acciones más bien, ¿no? Sí, exacto. Traducir todo a acciones visibles, ¿no? Visibles, o, exactamente. O a,
2: a diálogos. Y, y bueno, ahí también eso me, me fascina porque, digo, no hay, como todo mundo dice, ¿no? No hay reglas, hay convenciones y ya uh -huh. decidirás tú si respetas las convenciones, incluso en, en temas de formato de guión. Eh, Almodóvar es un ejemplo que él no estudió cine y yo me acuerdo cuando leí el guión de todo sobre mi madre y, ¿no? y decía, y ahí estaba Lola eh, simulando, emulando a la Muerte, ¿no? Y cómo es ese Lola emulando a la muerte ¿no? Y sí, era sí, simple sí. y sencillamente vestido de negro ¿no? sí, era, sí. Esa era la solución sí, sí. Pero como Almodóvar no tenía esa formación técnica Pues su, su forma de escribir Era literaria lo que, O lo que se dice literaria Pero lo que él ayuda es que él es el mismo director claro, De sus películas porque él se en,
0: Exactamente, entonces pues,
2: sí, ¿no? pues cuando odio. llega el club y le pregunto Oye güey, ¿qué quisiste decir con emulando a la muerte? Ah, pues que estaba vestida de negro sí, <risa> claro, claro. la respuesta, no Exacto. es tan sencillo como eso Pero lo que sí se nos pide es que seamos lo más Claros y concisos sí. posibles ¿no? Y además, ahí tocas otro gran tema Que es lo que dice Pasolini en un libro que les recomiendo mucho Que se llama El cine o la semiología de la realidad uh -huh. Y este güey dice que El cine es la única no estructura Que ha creado el ser humano, ¿no? Y cuando le preguntaba a no estás mamador, güey ¿Cómo que una no estructura, no? Uh -huh. Y él decía, sí, porque no es literatura Pero tampoco es celuloide, tampoco es película No es ni una cosa ni la claro. otra Está atrapada es, en estás, medio, es, un, es, es un, un puente, es un y, proceso
0: Es un híbrido sí.
2: Exactamente y tienes posturas como la de Guillermo Arriaga que él ni siquiera le llama guión, no, le llama novela cinematográfica, ah, no. porque es porque es escritor, ¿no? Porque es sí. escritor y está su ego de escritor ahí claro. y él necesita. Pues ahorita que hubo se este tema de
1: Amores Perros, ¿no? Exacto. y tú quería el crédito de escritor y dijo ah, ok, tú quieres el crédito de escritor, ¿Tú ahora de yo quiero el crédito de director, exacto. Y ahí fue y, el gran
0: pleito, ahí de fue ese. el gran pleito,
1: sí. Y él sí Para. cree que el guión debe leerse como si fuese una, una, una novela, novela, totalmente.
0: Y a ver, yo una vez leí que. Guillermo Arriaga, no sé si sea cierto, que había... Descubierto casi casi Una nueva forma de guión ¿Eso es cierto? Sí
2: Pues es que ahí Justo en esta Cosa de, la, de las
1: narrativas Algo, como ahí es que no algo por ahí Es que siempre tira todo Para que, sí, sepan.
2: que como lo estaba diciendo Antes de empezar <risa> Y si sí,
1: ¿no? Escuché ahí, vi la cara de dice,
2: oh, No, no pero, pero está cabrón Porque justo Yo me acuerdo que Cuando uno lee Porque si tú lees libros de Yo compro muchos libros de cine Que se escribieron en los 70 En los 80 Y entonces ahí es como de No, lo más nuevo Y lo que nunca se había y no sé qué, ¿no? Y me acuerdo que Mark Cousins en su libro de historia del cine decía esto del, del bullet time, ¿no? De los, de los, del, de, Ma, de Matrix, de las Wachowski. Ajá. Ajá. Y cuando sale en el, en el 95 sale un libro bien bonito que se llama El cine antes de Lumière que es una nueva historiografía del cine, en donde se habla de todos los dispositivos que se crearon antes del cinematógrafo, que ya hacían lo que hacía el cinematógrafo, ¿no? claro. que, que filmaban y que sí, proyectaban sí. y demás, que ahí está el sopraxiscopio de Muy brichito y estas cosas, ¿no? Y ahí cuenta como, cuenta Tosi, pues es que el, el, el sopraxiscopio, cuando esta célebre imagen que ahora vimos en Nope. Del caballo sí, y demás, pues era el mismo principio que el Bullet Time, ¿no? Es colocar una cámara junto a la otra y que se accionen y cuando tú las colocas en el editor, pues ya da pues esta el, sensación de, de... O sea, ah, la no. famosa
1: puesta del caballo. ¿no? Exactamente, entonces,
2: y es una película de 1884, entonces el ah, Bullet yeah. Time se había creado 110 años antes de que llegara sí. a Matrix, y lo mismo pasa con las narrativas, de pronto creemos que estamos viendo algo muy nuevo, y en los... Tengo un libro por ahí de los 90 que es como del cine contemporáneo, y es, güey Tarantino, Reservoir Dogs, la narrativa descompuesta. ¿no? Sí. Y pues ya había ese tipo de narrativa en la literatura que se le llama juegos temporales O lo que ahora le llaman la multilinealidad Y lo interesante tanto de Amores Perros como de, como de Reservoir Dogs y Pulp Fiction es que son bien tradicionales O sea, sí. creemos que son narrativas así de que súper audaces Pero cuando ves el esqueleto, pues tiene sus actos, no
1: tiene sus plot points, sí. tiene su causa y efecto, su y gancho Sí, están partidas sí, o sea, y, están, hay lo y que hacen ese es... elipsis lo que hacen es la narrativa de tres, que es como tres historias paralelas que llegan al mismo punto. Exacto. no más lo ves desde tres puntos de vista diferentes Exactamente. Que es algo muy característico de Guillermo Arriega y de Alejandro González Iñárritu Exacto. Lo podemos ver con Amores Perros, con Babel, con... Con, otra, con 21 gramos. 21 gramos, sí. Uh -huh. Sí, entonces, eh, pues sí, pareciera que estamos viendo algo muy cabrón
2: cuando en realidad, este, pues se vio ni siquiera sí. antes de que, se existiera, de que existiera el cine
1: como tal. ¿no? Pues siento ahorita en esta época que, o sea, creo que el... que vale más el cómo que el qué, ¿no? O sea, porque el qué ya está muy definido. Creo que ya, ya hay como que muchas estructuras y hay muchas maneras de contar sí. historias.
0: No, y también muchos Pero el cómo de, la pues, cuentas, for formatos sí. que ya son... O sea, encontrar el hilo negro ya en, narrativamente es bien complicado, sí. y la y verdad. El, co sí.
1: el cómo es lo que más vale en este momento, ¿no? C cómo, cómo narras con la cámara, cómo son tus personajes, eh, bla, bla, bla. Eso vale mucho más. Que, que, la, sí. que la historia per se yo diría, ¿no? Últimamente. Sí, y
2: si te vas a anclar a, una, a un formato en específico, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Utilizando las herramientas que te hace formato. Por ejemplo, Breaking Bad a mí siempre que me preguntan, güey, ¿qué opinas de Breaking Bad? Pues es que es un guión, hasta como le llaman los gringos, académico, ¿no? Es un guión que, que sigue todas las los puntos Totalmente. que necesitas, los vas a Ah, ¿necesitamos un gancho? Sí, aquí está el gancho, aquí sí. está el primer plot point, aquí está el midpoint, aquí están sí. las dos pinzas, aquí está el segundo plot point, el clímax y el epílogo. De hecho, ¿no? cuando entré a
1: la escuela de cine fue el primer guión que me hicieron leer. Sí, 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 y, es que es un guión de escuela. Y la verdad es que es... Pero muy, muy bien escrito. Sí, Exacto. Bien Vince escrito. Gilligan es tan buen guionista que cuando lees el, el piloto de Breaking Bad te diviertes cabrón como si estuvieras viendo el episodio claro, en la sí. pantalla porque... Como ya sabe muy bien el formato, este güey juega con el formato, se divierte y, y trata a la, al guión como si fuera una novela y no como un guión que, que nadie nunca más va a volver a leer, ¿no?
2: Sí, exactamente. Sí. Y ahorita también estamos viviendo una época que, reitero, ese libro de Storynomics, léanlo porque está muy cabrón, eh, que... que Digo, ya lo sabemos De ausencia de, de, de fondo ¿No? No necesitamos tampoco O sea, yo por ejemplo cuando, cuando fui a ver Barbie que, toda la gente se le No, es que qué mensaje Tan audaz sí, ¿Verdad? Un mensaje muy audaz ¿En dónde? Sí, 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 está, yo ¿sí? también Sí, ¿no? Está muy clara la, la, la función que está proponiendo Y además Desde una lo, lo que dicen ahora Los nuevos teóricos del guión Los teóricos contemporáneos Es que se está quitando Esa estructura literaria De los actos Ajá. Y se está abogando Por una estructura secuencial Que la secuencia Es más característica del cine Ajá. Por cómo está volteando del montaje y la edición uh -huh. y en una estructura secuencial no necesitas que el protagonista cambie su emoción ni necesitas que el protagonista tenga una reflexión al final de cada acto sino que simple y sencillamente necesitas temas claro y Barbie es eso es una Exacto. colección de temas o sea ella sale del mundo de Barbie y sigue siendo Barbie ella deja de ser Barbie hasta sí, o sea, no, ni, arco tiene vaya. no tiene arco pero no importa porque la forma ya no es eh, emocional o personal sino que se vuelve temática entonces ya no es Exacto. ¿Cuántas veces impactas emocionalmente al espectador, sino cuántos temas puedes abarcar en una hora y media? ¿no? Entonces claro. es bien interesante eso, yeah. porque ya no profundizas en nada. Totalmente. Pero expones un chingo de cosas en...
0: Pues sí, porque es una película tiempo. de agenda, en realidad, de la de Barbie. Y, y o sea. lo mismo
2: pasa con Mario, pero Mario no son temas, sino que son productos. ¿no? O sea, claro, es Mario claro. Kart, Ahí es... Smash... Mario, Odyssey, y esa es la, 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 la gran transformación, pero en realidad son... O con Five Nights at Freddy's, que también película horrenda. No, horrible. Pero que buscan exactamente <risa> lo mismo. No necesitas encadenar como antes solía hacerse, sino simple y sencillamente presentar temas sí. utilizando
1: Justo la lo que dices hace mucho sentido, porque Five Nights at Freddy's intentó meter un chingo de temas a la licuadora Exacto. y no acabó de, de, de cojar ninguno y, y confunde, y es, es innecesariamente enredadiz si estuviera mantenido la esencia de, de la, del videojuego que es un pinche guardia sí. de seguridad Tres Checando cámaras. las cámaras durante Una hora y media sí. Peliculón, cabrón Sí, claro, claro <risa> Pero no es eso. tan
0: O sea, no hubiera sido tan comercial Sí, pero O sea, la estaban haciendo para niños Es ni
1: entonces... para niños Pero sí. justo es muy enredadiza Entonces sí, los, los sí, niños sí. van así como A ver, ¿qué pedo con esto la verga? Yo que juego. al videojuego Esto es un videojuego. éxito,
0: su hijo mío Así que Yo sé Y,
1: y es que es eso
2: sí. Nosotros que, que estamos más acostumbrados a, a que vimos esas historias Que tenían sus actos Y que sí. tenían su estructura Y su desarrollo de Y su desarrollo y todo. Y... Sí, la curva dramática La curva dramática Todas estas cuestiones Ahora vemos Yo salí güey, a ver, es que está este conflicto, este conflicto, este conflicto, este conflicto, este conflicto, este conflicto este, y ninguno se resuelve. Totalmente. Pero la necesidad ya no es esa. La necesidad es que salga el chamaco y diga, papá, cómprame el Mario Kart. ¿no? Papá, sí, sí, quiero sí, jugar sí. Five Nights at Freddy's, quiero el mono, quiero este, eh, quiero leer el cubo del feminismo. Pero todavía el feminismo, Mario, ¿no? yo
0: siento que sí hay, por lo menos, un eran el, los perdedores lo, y, y tienen su momento heroico. O sea... Eh, ahí, por lo menos,
1: siento no, que. No, justo hay un Mario, yo creo que peca de es simplista. O sea, es demasiado simplista la, la narrativa. Yo creo que lo que pasó con Mario, de mi gusto, es que apresuraron tanto el ritmo de la película Ajá. que no, no se dio un tiempo de explorar la relación Luigi y Mario la relación es que ahí es donde yo estoy yo estoy súper o sea, contigo sí, ¿Por porque... o sea sí pero
0: por lo menos Luigi sí tiene un arco o sea Luigi era o, un miedoso y, y, y al final mínimo pero termina no siento, siendo... Es un
2: poquito obviamente está para
0: mí, muy para Forzados,
2: niños
1: es, arco. Es, se me hace
0: súper básico Esta, o sea no tiene la complejidad de Creo que
1: Peca de simplista una almendra sí, sí, o, sea, o sea, nada. ahí se fue al extremo contrario que es pero por lo menos sí ¿sí ¿sí?
0: ves el de cobarde a que ya es a héroes, un héroe de a, a mínimo sí, sí. o sea la de Barbie sí no yo no entendí nada este, no, y también por si te, te iba a preguntar justo del tema de Barbie o sea a mí algo que me sorprendió porque todo el mundo así como tú, tú recibiste estos comentarios de no qué, qué guión más espectacular se los olvidó el villano a la mitad de la película lo abandonaron y después lo retomaron sí. hasta el final porque sí entonces yo así como no puede ser un buen guión algo que tiene un hoyo de ese tamaño
2: sí o pero... sea a mí se me
0: hizo mal escrito
2: Justo. Yo, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo que, digo, hay mucha gente que seguramente se va a enojar en los comentarios y va a decir, no, ¿cómo no Ya pasamos por ahí, sí. ya, 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 ya pues.
0: todo lo que quise hacer <ríe> Estamos Barbie,
2: en zona segura. Estamos
0: en zona segura. A ver, a mí ya todo lo que me podían escribir de que estoy en contra de Barbie, que me cagó, eh, ya, ya sucedió.
2: Pero justo tiene que ver con, y, y esto también viene de ahí, de, de Tarkovsky, de Pasolini y demás, que es, eh, necesitamos espectadores críticos, ¿no? Necesitamos espectadores críticos que vayan al cine a, a ver algo que estén con el cerebro prendido, porque ahora está muy <risa> muerto de decirle, apaga el cerebro, ve tú, ve y apaga el cerebro y ya. Y no hay que tener el cerebro bien prendido. Y esto también ha permitido que las productoras y que, y que las distribuidoras y demás, pues, no exijan tanto en los guiones. De hecho, para quien no lo sepa, digo, Sidfield que escribió el libro del guión, uh -huh. eh, que también fue una biblia durante mucho tiempo, y de hecho sigue siendo una biblia por sus tres actos y demás, uh -huh. él era consultor de guión. Ahorita, pues, hay reportes de que el, el tema de la, de la consultoría de guión está en peligro de extinción porque eso ya lo hace una inteligencia artificial. Claro ¿no? O sea, tú, tú metes los guiones a una una máquina y los lee y la máquina te dice ah mira pues aquí puedes meter a Scarlett Johansson y puedes hacer tanto dinero este tipo wow, de guión
0: ¿en serio? sí
2: y hay, hubo reportes en 2021 de que tanto Universal como Sony estaban utilizando esta tecnología para hacer proyecciones de box office con los guiones que le iban entrando
1: eh, obviamente
2: pues un, un consultor de guión no puede leer tantos guiones como lo puede hacer una inteligencia artificial claro. pero eso habla también de que los espectadores ya no están exigiendo como solían exigir antes porque incluso ese ejercicio de exigencia ya no es necesario, ¿no? Cuando tú entras a Netflix Ya el algoritmo te dice Esto es lo que a ti te interesa sí. Claro No es el ejercicio consciente Que uno hacía antes de ir al cine Leer la mampara Donde estaban la sinopsis Y decir mmm, Tengo 17 opciones ¿Cuál escojo? Ahora tú vas al cine y dices Tengo 16 Five Nights at Freddy's Y radical, ¿no? ¿Y cuál me queda más <risa> próxima? Sí, sí, sí. Five Nights at Freddy's Bueno, voy a ver esta Entonces ese, esa, ese ejercicio de elección Ya no está ahí Y ese ejercicio crítico de la, Del espectador Ya también no está ahí Ya nos dan estos productos pues de hecho, se acaba de revelar con el reporte de Marvel que Ant-Man no estaba acabada cuando se estrenó. Sí. Y muchos fans de Marvel se enojaron a quienes dijimos, wey, eh, Ant-Man es una película muy mala. Muy. Pero como hay gente que paga el boleto sin reflexionar de lo que está consumiendo y lo que está haciendo, pues tú, güey les vale madre, ¿no? Sí. A mí me, de pronto muchos alumnos me dicen, profe, ¿cree que estamos en peligro los guionistas? Y yo Pues sí, porque un productor de Hollywood no, te, no quiere que la IA escriba El Padrino.
1: No sí, quiere claro. que la IA
2: escriba posesión de Shulafsky, que son cosas súper personales. Sí, sí. Quieren que la IA escriba Mario. Totalmente. Y, perdón, pero una IA sí puede escribir Mario.
0: Sí, sí, sí. Y, sí. O sea,
2: no necesitas una IA hiperconsciente para generar una franquicia que te puede eh, generar 1.300 millones de dólares de ganancia, ¿no? Entonces, creo que también eso contribuye al tipo de historias que estamos recibiendo ahorita, que son historias a medio draft de guión, por llamarlo de alguna Totalmente. manera. Sí, sí. sí, de hecho,
0: también te das cuenta en la crítica uh -huh. cinematográfica que... Eh, por decirte, yo una vez hice así como me puse a hacer como comparativos de cómo, cómo se percibía el cine antes y cómo se percibe ahora, ¿no? Entonces, si te pones a vernos sé, en una página que, que recopila reseñas como Rotten Tomatoes uh -huh. eh, ves la calificación de una película como Avengers Endgame y tiene de que 100%, o sea, ya sabes de que, sí. o oh, 99, o sea, sí, sí. es una locura de cómo la gente se desbordó a calificarlo como si fuera una obra de arte. Me sí. metí a ver ¿Cómo habían calificado? Porque son, están las reseñas recopiladas de aquella época, sí, sí, ya sabes, sí. de Sonata de Otoño de Bergman. ¿De qué? 72. Y todos así, los críticos eran despiadados. O sea, ahí sí se ponían así de punto por punto. Yo digo, no puedo creer que una película como claro. Sonata de Otoño de Bergman, que es una, o sea, es una extraordinaria película, sí. está en 72 y, y Avengers Endgame en 99. Sí. O sea, dices, la verdad es que la gente ya tiene el criterio crítico. O sea, de. O sea, nada.
1: Literalmente. Y justo Kubrick en, en su momento fue destrozado por la crítica. Y ya ahorita el cine Kubrick es, es, es una obra maestra, pero en su momento, pobre Kubrick no tuvo ni un respiro de parte de la, de la crítica. Sí, y, sí, sí. Por ejemplo, ayer fuimos a ver de Marvels. Y la película. ¡Qué es una... privilegio!
0: Es... Eh, <risa> imagínate nada más.
1: Una basura, güey. Pero como ayer, como al final salen dos cameos importantes que no tienen nada que ver con la trama, no me los pusieron ahí como para vender sus siguientes películas. Ya todos los críticos dicen, está verguísima, acaba épica. Es como, güey, se olvidaron de toda la pinche hora y media que vimos de, de mierda. Y nada más porque sale <risa> tal personaje sí, al final. Va, ya, ¿Ya le aplaudimos? No me chinguen, cabrón.
2: Sí, que además sí. eso está relacionado con quién hace ese ejercicio sí. de crítica. no sí. Antes pues quienes criticaban eran personas que tenían alguna formación de algún tipo, sí. eh, que publicaban en algún espacio como un periódico y demás. Uh -huh. Y ahora... Pues podemos, podemos ponernos el celular enfrente y decir cualquier cosa, subirlo claro. a una red y que explote. ¿no? Entonces, también eso ha cambiado. Y creo que mucha gente tampoco de, del público, del gran público, como le suelen llamar, pues no logra diferenciar la, lo, lo, lo que es una opinión, lo que es una reseña, lo que es una crítica, lo que es un análisis. O sea, cada cosa tiene sus propias eh, reglas, ah, sí, sus propios lineamientos, sus propias particularidades. Y, y la, hay gente que de pronto dice el crítico tal, ¿no? Para no decir no, sí, sí, sí. como de no, es que él no es crítico, ¿no? Sí, es una sí, persona sí. que da su opinión, pero no hace crítica de cine. Sí, Entonces, sí. yo sí creo que todo este ciclo que, que al final es el cine que abarca preproducción, producción, postproducción, post distribución, exhibición y recepción de la audiencia, sí en estos momentos, lo platicaste ahorita, no, no está exigiendo fondo en las obras, nos está exigiendo forma, nos está exigiendo sí. un everything, everywhere, all at once. ¿no? Correcto. mundo me decía, wow, qué locura! Y yo... Me preguntaba, bueno, vamos a analizar el esqueleto ahí en el canal. En Zoom F7 tenemos el análisis. Y el esqueleto es muy sencillo. O sea, sigue siendo un esqueleto muy sencillo, pero que te llena de referencias. Sí, sí. Y ahorita en esta época de consumo no hay nada mejor... Es una para película una, de
0: TikTok, honestamente. Para
2: una película... Y lo mismo, ¿no? Es una película de TikTok secuencial que no busca tanta profundidad y demás... Pero que, que está llena de referencias y eso al público actual le encanta estar cazando, ¿no? Ah, sí, es Matrix, ah, esto es tal, ah, es que en el minuto tal, y te vas a tu computadora sí, y sí, los sí. 107 cosas que no viste. Exacto, pero viste más los
1: fun facts que, exacto, que la, película, que la per se. película per
2: se. Exactamente. Entonces, bueno, eso, eso ha afectado al guión, pero eso no significa que no existan personas que estén buscando
0: claro, pues, claro. seguir
2: empujando la narrativa, aunque las teóricos ya digan que lo interesante no está en el cine, sino en, en VR, la... realidad aumentada y videojuegos, ah, okay, que es ok. ahora esto que decías, hablando ¿no? De, de, ya se exploraron todas las formas en cine, ¿no? Pero es, sí, claro. pero faltan bueno, pues ahora ya ves que la propiedad
0: falta... intelectual hot para adaptar son los videojuegos justamente porque Exacto, sí. porque pues sí proponen cosas distintas.
2: Exacto. Sí, sí, cientos
1: para allá vamos, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Y este... Ay, es que te iba a decir de algo de un tema y se me estaba olvidando. A ver, sigan y ahorita no, me acuerdo. No,
1: so, yo iba a decir que por eso ahorita los grandes ah, cineastas... Este es muy atractivo, las plataformas streaming y las series, porque te dan más tiempo de explorar tus historias y tus personajes. Y las plataformas streaming se, tienen esa libertad creativa de que te dejan que tu película dure, dure tres horas, porque la película tiene que durar tres horas y se acabó. Sí. En cambio, por ejemplo, a mí mi película me dijeron tiene que durar una hora y media. Y yo, ¿por qué...? Porque mis, por mis huevos, no porque tu, tu escena esté entorpecida o porque no sé, es porque necesitamos más salas y nadie no te puede distribuir algo que dure más de una hora cuarenta. Y yo es como, es neta, cabrón, ¿Es? Sí, Entonces, extraño ese cine tipo de los 70 cuando Scorsese estaba en su, en su, en su prime y así. Donde era del director del cine Donde el director decía Dura cuatro horas Y dura cuatro horas Y se acabó ¿Por qué?
0: Scorsese y que sigue peleando por eso
1: Bueno, es, es el único cabrón Que todavía le dan cortes De cuatro horas a sus películas Porque es Scorsese uh -huh. Pero a gente nueva como yo Ni de milagro Nos dan un corte de tres horas O de, do o de dos incluso O sea
2: Y que además, bueno Está sí. lo del fenómeno De la polarización del box office ¿No? Que antes en los 70 No, no solo era el nuevo Hollywood Y esta libertad a los A los uh -huh. cineastas De las cuales salieron Cosas maravillosas sí, Como el nuevo Hollywood O cosas horribles Como misteriosas que... Pero pero
0: por lo menos digo. eran cosas audaces. Mínimo era como... Fue una época de mucha exploración. También los 80. O sea, como que sí. siento que...
2: Pero porque había ventana. O sea, había sí. salas. ¿no? Uh -huh. Ahora, digo, tú lo vas a ver con tu película. Lo estás viendo. No hay salas. Las salas son para cierto tipo de cine, Correct. lo que le llaman las películas evento. Y quienes están empezando, tienen que eh, pues encontrar espacio en las plataformas de streaming. Y ahí se terminan,
1: sí. se terminan perdiendo. Sí, justo ahorita me están obligando que mi película salga a fuerza en febrero porque dicen, porque, cabrón, si no nos sacamos aquí, valista de madre, güey, vas a competir contra contra los
0: blockbusters de verano. Exacto,
1: y... contra Inside Out, contra Avengers, contra Spider-Man. Pues no, güey, O sea, no hay espacio para nosotros. Entonces, es, ¿la sacamos ahorita o te la pelas, cabrón? Sí, en sí, pocas claro. palabras.
0: Ya, ya me acordé que les iba a decir, a propósito de, de Marvels. Que, <risa> <risa> a propósito de esa obra maestra, que es de Marvels. Eh, no, 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 que estaba viendo el, no sé si vieron ya el especial de South Park.
2: No, no nuevo. Pero, está... pero me han dicho que está increíble. Ayer me dijiste el eso. El de Joining the sí, sí.
0: eh, Y justamente abordan mucho esto del cómo se ha vuelto un recurso súper perezoso todo el tema del multiverso. Mm. Ahorita ya todo es multiverso porque es, es una herramienta fácil para poder hacer lo que se te hinchen los huevos y todo lo puedes justificar. Correct. Entonces, o sea, siento que en eso también está cayendo mucho el cine de ahora en caer en estos dispositivos que uh -huh. hackean la historia para poder salirte por la tangente de cualquier manera.
1: Sí. Sí. Pues ahorita que Tony Stark va a regresar al MCU,
0: ajá, exacto. Todo el mundo como
1: güey, se murió en Endgame, para qué lo quiere regresar? Pues puede regresar en por... forma de otro Tony Stark. Y claro. Entonces... sí, se murió en un universo. Exacto. ¿no?
2: Entonces, Exacto. ¿no? Sí, y, y bueno, es, son bien un montón de temas. Ahorita que sea lo de la exhibición, eh, reitero, ¿no? Esta, esta parte de acortar los espacios. Y ahora con lo de South Park, que no he visto el capítulo, pero ya más o menos sé por dónde va. Sí, sí. También el, el cómo esta, estas agendas co, eh, morales o éticas... Eh, han afectado el proceso de escritura, ¿no? Claro. Porque correcto. sí hay que te, correcto, correcto. que te dicen, a ver, güey, este, es que yo de pronto tengo este tipo de protagonista, pero llego con el productor y me dice, puta, ¿y qué tal si mejor es de acá, no? Para que sí. de pronto llegues a más gente. ¿O por qué no tienes a este personaje ahora que fue lo de Sagastra que ya se resolvió? Uh -huh. Pues una de las, de las cláusulas decía protección a la diversidad. ¿no? Y, y son cosas que de pronto terminan siendo... Eh, que, limitantes que son, de que son alguna limitantes manera para la escritura ¿no? Totalmente. entonces este, también eso afecta muchísimo a lo que estás diciendo cómo lo estás diciendo y por qué lo estás diciendo correctísimo y de pronto se nos olvida que lo que creemos que es bueno en 10 años posiblemente no lo sea porque además la, lo, lo moral y lo ético cambia constantemente sí. yo siempre sí, lo digo contingente. que la primera película de superhéroes de la historia es el nacimiento de una nación y los héroes sí. eran el <risa> Klux Klan
0: claro y su misión era Ucran. salvar a
2: una mujer de, de unos negros que eran representados Top. como ...como animales, como auténticas bestias, ¿no? Qué darks,
1: pero tienes sí. toda la razón. Y en su
2: momento fue de... Digo, sí hubo un sector que... que obviamente era... Reaccionó ...que, sí. que sí. decía, güey, esto no está bien, sí. ¿no? Pero hubo otro sector que a la fecha <risa> sigue existiendo... ...que celebraba esa lectura y que celebraba esa visión... ...y ahora lo vemos y decimos... ...no, eso no está bien... ...o sí. uno ve de pronto estas películas con Humphrey Bogart... Eh, ...con su cigarro y pendejeando a la morra en turno... ...y en ese momento era cool... ...pero ahora pero, uno dice, no, pues eso no James está Bond. bien... ...o James Bond... O James Bond. ...entonces a veces perdemos de vista eso... ...y muchas de las cosas que hoy creemos que están bien... ...vamos a, a regresar en 20 y vamos a decir... ...no, no mames, ¿sabes qué? Esa película que en su momento fue... ...la panacea del wokismo, progresismo y demás... Quizá no era eso que, que creíamos que era en ese momento. O sea, yo
0: lo que critico mucho siempre es que, eh, o sea, que utilicen a, o sea, las legítimas necesidades claro. de representación de las minorías para vender. Claro. O sea, a mí eso es lo que me molesta. Por, y para vender un guión malo.
1: Claro. O sea, porque
0: nadie tiene un problema con Miles Morales en Spider-Man, Across no, the Spider-Verse, este en toda esta saga. Yo en Talk To Me, nadie tiene un pedo porque Exacto. funciona, porque es, porque es orgánico, porque claro. va con la historia, porque no fue como de, bueno tenemos este guión de mierda, ¿qué hacemos para venderlo? Ok, bueno, pues va a ser diverso. ¿Ya sabes? Sí,
2: sí, sí. O Tangerine de Sean Baker. De Tangerine. Ándale. También sí, sí, nadie sí. nadie eh, se queja de que existan, como muy bien dice, esas legítimas narrativas. Pero quizá lo correcto sería que vinieran de, de algo eh, personal, emocional, que te esté moviendo y que digas, yo quiero representar eso y me gusta porque pasó esto y porque escuché y demás. Y que salgan apenas ahorita, que venía por acá, compré unas películas y por ahí vi un documental maravilloso que se llama Made in Bangkok, que les recomiendo mucho 2015. Uh -huh. Y es un documental de, de una cantante que es Morgana y de su transición Y es maravilloso, ¿no? Claro. Y, y es, ahí sí nadie lo voltea a ver porque es una película mexicana, independiente y demás claro. Y ahí nadie se queja porque además solo nos quejamos de lo que nos ponen enfrente, ¿no? Pero hay mucha narrativa que, que, que toca esos temas que viene de hace décadas, ¿no? Pero sí estamos atravesando una, una época de narración que carece de fondo Y que ahora solo es, como muy bien dices... ¿no? ¿Qué, sí. ¿Qué tienes para apantallarme? Ah, es que se ve increíble, es divertido, es entretenido. Sí. Es pura estética. Es pura estética. Y estamos dejando atrás lo que antes tenía el buen cine. Como apenas vi Napoleón, que es lo más mamador que me he puesto, la Napoleón de belga sí, sí, de 5 sí. horas 40. La sí, vi sí. para una Ajá. cosa que hicimos. Y tiene una escena de un beso entre dos, dos hombres, ¿no? Y es una película de 1927, 26. Y es maravillosa. O sea, dentro de todo lo que hizo Abel Gans, de todos los temas que tocó, de todas las formas que filmó, que yo creo que después de lo que hizo güey ya no te puedes inventar absolutamente nada porque hizo lo que todo el mundo ha hecho después de él, eh, tiene estos temas. Y nadie habla de esas cosas porque no es pop, porque no, eh, no, no es hashtag eh, tal Exactamente. Tema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y porque
0: no lo vendieron como la primera película que sí. tiene un beso gay. Exactamente. O sea, es que ahorita eso es lo que yo creo que hacen todo el tiempo. O sea, ni siquiera lo hacen... Porque de verdad quieren representar lo que. Los hacen por titulares. Exactamente. O sea, y para que. Para que... Sí, para recibir publicidad gratis.
2: ¿Viste la de Lady Influencer o no? La Señora, influencer, señora influencer. No la he visto. No la he visto, no porque no quiera, sino porque no he tenido tiempo. Porque sí. ahora sí me ha pasado mucho que prefiero ver cosas viejas uh -huh. que cosas nuevas. Y cine mexicano también. Médica a ver... Lo platicamos, ¿no? Mechela
0: del esqueleto de la señora el Morales. Morales. que belleza hice, sí. de película. Sí,
1: es una sí, maravilla. Me la, me la Pero bueno, esto de la señora de influencia es, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando porque es súper interesante porque lo que pasó con esa película es que todo el mundo habló muy bien de ella porque te la venden como si fuera una comedia burda uh -huh. y cuando tú vas al cine te das cuenta que es un thriller psicológico, realmente. Entonces la gente le está peleando mucho porque por esa sorpresa que hubo, ¿no?, de, de cambio de género. Pero realmente, si te pones a indagar y, y juzgas la película como un thriller psicológico desde un principio, no funciona. Pero a la gente se les olvidó la película. Nada más dijeron, me mamó este giro de trama, yo no me lo esperaba, y me mamó por eso. Pero se les olvidó si ese si sentido el plan de ella, si realmente te... O sea, si realmente cumple con lo que un thriller psicológico debería de, de cumplir, ¿no? Yeah. Entonces, se me hizo un, algo súper interesante porque la audiencia nada más la aplaude por eso, pero no por el contenido. Entonces ya les valió más la película, nada más como les sorprendieron, ya les gustó. Que fue lo las... mismo
0: que pasó con Barbie.
1: Lo mismo que pasó con lo Barbie. Lo mismo. Sí, sí. O sea,
0: fue la, como creían, muchas personas fueron sí, a sí. la sala de cine creyendo que iban a ver sí. una tontería de una muñeca y como medio tenía agenda y tenía un sí. mensajillo por ahí, bueno, una sí. sobrecarga de mensajes, entonces dijeron como de, ¡uh! wow.
1: Sí. En, en cambio, Parasites es de los mejores guiones que, que he leído y, y visto en mi vida. O sea, hay un giro muy cabrón de tono, pero porque es la, la misma película te empuja a que hay ese giro de tono y de trama. En cambio, Lady Influencer no más fue, fue como que... Lady Influencer, Señora Influencer, sí, fue una estrategia de marketing más que otra mm -hmm. cosa. Sí,
2: ¿Sí? Y, y esto que mencionas de Parasite, además, eh, tiene que ver con una tradición coreana. Por ahí hicimos un video que se llama El Milagro Coreano, que analizamos cómo... Corea prácticamente pasó de ser un país que no tiene tradición cinematográfica previo a sus 40, porque Japón uh -huh. destruyó prácticamente todo, uh -huh. a ser la más Kindle. dominante a nivel cultural. Uh -huh. Y justo uno de los temas es la hibridación de géneros. esos güeyes les encanta pasar del sí. melodrama a la tragedia y luego de ahí brincas sí. a la comedia y les encanta y la hibridación de género. Y, y al mismo tiempo me, me haces pensar en esto, de, de que además Lady Influencer le fue muy mal. En taquilla fue un fracaso para una película mexicana de más de 1400 pantallas. Su desempeño fue terrible, promediaba creo que tres espectadores por función. Y este y justamente, pues es este tema de, de cómo eh, había un estudio, y rápido para, para, para cerrar con esta idea, había un estudio que decía que la clave para llegar a los nuevos públicos es que tengas un meme de tu película que es wow. la reducción más sí, sí, elemental sí. de toda una estructura narrativa, técnica, estética y demás, es, ¿quieres llegar al público centenial, que es el que menos históricamente ha ido al cine? Uh -huh. Que tu película tenga un buen meme. Y es como, ¡qué cabrón! ¿no? ¿Qué, sí, cabrón ¡Qué cabrón! Que, que la narrativa completa es, se sí, sí. reduzca a una cosa tan elemental como... Este, el hashtag de los minions, ¿no? Vámonos todos claro. en el grupo a
1: ver los minions. Y... No te vas a pensar en, en Joker, por ejemplo, el We Live in a Society y todo eso. Exactamente, es, vivimos, una vivimos sociedad. en sí. una sociedad. Sí. Si te conviertes en meme, ya estás del otro lado.
0: Sí, porque la gente quiere descubrir de, o sea, ¿por qué es el meme? ¿De dónde surge el meme? A ver, Jerry, y eh, pues platícanos un poco de, así como lo habías planteado al principio, ¿qué guiones tú has leído que te parecen particularmente interesantes, desafiantes, propositivos.
2: Puta, es que justo... ¿Y por qué? Eh, claro. hay, una, hay una cosa que hace Pixar. A mí, yo siempre pongo a Pixar como, como grandes genios del guión porque ellos hacen una cosa que se le conoce como la escala de pasos. ¿no? Sí. Que es eh, no tocar el guión a profundidad, sino simple y sencillamente los puntos clave. Entonces, por ejemplo, eh, unos peces payaso viven en un arrecife de coral. Ok, ahí empezamos. ¿Y después qué sigue? Son atacados por una barracuda. Y después sobrevive uno de sus hijos. Y después eh, se, lo, lo, se lo roba un buzo. Y después, y entonces vas tocando los puntos clave, pero no tocas lo que hay en medio. Okay. O sea,
1: no tocas cómo llegas ahí. ¿no? Correcto.
2: Y viene de hecho, el... hoy,
1: para vender, hoy, para vender un guión a un estudio. Necesitas dos pasos. No te preguntan más que esos cinco pasos. Exacto. Sí, es la escala de pasos. Sí.
2: Y, y lo que lo que sucede a continuación es que hay un brainstorming. Hay una... Se juntan ocho guionistas y... Su, ¿Cómo llegamos ahí, güey? Ah, pues yo sí. sugiero que hagamos esto. Yo Correcto. Sugiero. Y de ahí ya vas llenando, ¿no? Sí. Y eso hace que Pixar a nivel guión, digamos, eh, clásico, arquitrama, tres actos y demás, uh -huh. sean impecables. Sí. Pero de pronto tienes otros güeyes como Jonas Mecas, con esta película que en español es algo así como que de cuando en cuanto encontré breves mo momentos de belleza. Ah, no, que no. el güey filmó 40 años... Y no hizo nada con ese material. Y llega a 2004 y estoy en una crisis de existencia, no sé qué hacer con mi vida. Ya soy un cineasta viejo, fui muy audaz, fui muy chingón, fui tal, pero ya no soy nadie. ¿Qué hago? Ah, tengo 800 películas en Super 8. Pues voy a hacer una película. Entonces se dedica a revisar el material y va sacando una escaleta. ¿no? Entonces yeah. a partir de esa escaleta va generando secuencias en donde lo ves a él en su viaje familiar. ¿no? Y es muy emotivo porque él tiene una voz en off en donde dice, mis hermanos ya no están... Y ahora ahí estoy bailando con ellos, ¿no? Y ya no existen, y ahora son un recuerdo. Y ahora la hija de esta mujer que filmé bebé en su departamento ahora es una adulta y este, ya tiene años que no platico con ella. Y entonces son como... Entonces es como un boyhood real. Exacto. Y son, <risa> y son es golpe tras golpe tras golpe. Y es como de, ah, este güey no tiene un altas y negritas con la edad entre paréntesis, ¿no? El punto sugiere tal. Sino que simple y sencillamente fue conectando emocionalmente ideas. Entonces yo les diría esa que se llama As I Was Moving Ahead. I occasionally saw Brief Glimpses of Beauty, que es el, 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 el título, título este, real, o bueno, este, en inglés. Sí. Y así como esa tantas, ¿no? Faces de casabetes, que también la platicábamos antes, se me hace un sí, guión sí. extraordinario, no porque el guión como tal sea extraordinario, sino por cómo él sus diálogos los va conectando. Tú lees los diálogos de Faces y no son los que se están diciendo. Pero lo maravilloso es que Casavetes le daba la prioridad a los actores. Claro. Sí. Y si Jenna ya había Rollins, mucha improvisación. Exacto, y... le decía, y era uno de, de los mantras de Casavetes es, pues, la mejor forma de improvisar es ir bien preparados. Sí. Entonces, todos memorizados, todos ensayados, todos, porque además trae una tradición teatral. Y llegaban y, híjole, no funciona, güey, ¿qué hacemos? Ajá. Pues, yo creo que es mejor decirlo así. A ver, inténtalo. Pum, si ¡Sí sale. Vamos. ¡Pum, pum, 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 pum. Y entonces se vuelve un ejercicio de... De mutación, ¿no? Regularmente los guiones que, que leemos o que nos llegan Son transcripciones de la película Claro. Entonces no tenemos acceso a los guiones de trabajo uh -huh. Y los guiones de trabajo están llenos de anotaciones Subrayados, tachones, ar páginas arrancadas y, y no tenemos acceso a ello, ¿no? Entonces, e e eso es lo más bonito del guión Cuando funciona como un esqueleto Funciona como una base Pero al ser transformado Se transforma para ser algo mejor de lo que era en papel Totalmente. Hay gente que es tirana de lo que dicen en, en el papel Yo soy claro. más de juega con lo que tienes sí, sí. Y, y con lo que empieza a suceder en el rodaje. Entonces, yo te diría faces, el, todo lo que hizo Mecas, eh, hay un director que se llama Valerian Borujik que se los recomiendo mucho que tiene una película que se llama Cuentos Inmorales que es la cosa sexual este, más divertida sádica y retorcida de la historia
0: Souls, este, lo voy a ver. sí <risa> Cuentos, sin, lo voy a
2: Cuentos Inmorales sí, es una dame, muertes
1: y violaciones yo ya sí, <risa> no,
2: neta Cuentos Inmorales <risa> ¿dónde la vemos? <risa> son cinco cortos ah. y, y los guiones son impecables ¿por qué? porque tampoco buscan impactar estos puntos mm. de, de clave que nos decían cada uno sino uh -huh. que esa, en, en el caso de esa película es película una película de personajes. Sí. Y en cada cortometraje es una filia diferente. Sí. hay zoofilia, hay pedofilia, ah, hay incesto, wow. hay. Y es como este señor dijo: voy a, voy a abrir acá atrás y voy a dejar pasar todo, ¿no? Sí. ...sin... Sin, sin pensar en agendas, sin pensar en prohibiciones, sin pensar en censura. Los cuentos inmorales es, es otra gran, gran, gran película. Sí. Posesión de Shulapsky, que a mí me.
1: Es espectacular. ¿Sabes qué también más. se ha perdido últimamente en el cine? El subtexto. O sea, antes sí. como que los guiones tenían mucho subtexto y de hecho. Era parte de la exigencia para ver si eras buen escritor o no. Ahorita es más diálogo directo y ya los mismos estudios ni siquiera te piden subtexto. O sea, texto para, para los que no sepan, es, es... O sea, por ejemplo, si Pam y yo tenemos ahorita una conversación de hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú bien? Y bien, también, gracias. Eso es la conversación normal, lo que está en, en la superficie. Pero a lo mejor Pam y yo estamos enojados y, y, este, y yo no quería que él viniera al podcast. es como... ¿Cómo estás? Bien, y tú. Bien. Entonces, yo estoy... Lo que estoy realmente, <risa> sí. realmente diciendo es, ¿por qué trajiste a este cabrón al podcast? ¿Me entiendes? Entonces, ese subtexto, o sea, lo que realmente estaba diciendo la escena, ya, ya, ya se perdió. O sea, yo no he visto no, últimamente una película donde haya visto una escena de subtexto. Como antes las había en Hollywood en específico,
2: ¿no? Sí, y en, y en, y en México tenemos un montón sí. de ejemplos. Bueno, ya viste el escrito de la señora Morales, ¿no? Se sí, decía...
0: esa, esa, como tiene subtexto. Sí, Días
2: de otoño, de Gabaldón, que también te la platicaba. La eh, hay eh, el Castillo de la Pureza, digo, no, sí. a todas estas películas mexicanas que, sí. que tienen un montón de, 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 de. como decía Stanislavski, ¿no? Eh, que el subtexto es el espacio entre dos palabras. ¿no? Exactamente. El, el espacio entre qué dos palabras. Definición. Sí, 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 sí. Y, y, y justo, y, y vuelves a lo mismo. ¿Por qué no está? Porque vivimos en una era del audiovisual simplificado. ¿no? ¿Cuál es la estructura de guión? Eh, que de pronto dicen, la estructura de guión de Mr. Beast. ¿no? ¿Cuál es? <risa> gancho a los cinco segundos. no? Antes te decía, Sisfield, bueno, tiene que haber un gancho en diez minutos. De Mr. Beast. En 2023 <risa> decimos, no, el gancho en diez minutos, no mames,
1: es un Exacto. chingo, güey. Sí, no, sí. El gancho
2: tiene que entrar a los cinco segundos de que entra el video. Tienes que vender el video. Sí. Y a los diez segundos tiene que entrar una, un, nuevo, un nuevo tema. Y al, al, al minuto tiene que haber tres conflictos. Y uno dice, al minuto sí. tres conflictos. Entonces vas en chinga. Y es ahora lo que estamos buscando. Claro,
0: pero es que también, o sea, la capacidad de el attention span de uh -huh. la gente se ha reducido uh -huh. exponencialmente en los últimos años. O sea, antes, como decías, la gente podía quedarse viendo una película de cuatro horas hasta había pues, sus intermedios y lo que quieras, pero ahorita ya no te aguanta ni un tráiler. Sí, ya, ya. O no. sea, ahorita ya no te aguanta. El video de TikTok ya te aburrió. O sea, y dura, dura que 30 segundos y ya dice, ah, qué hueva. Sí. Entonces, o sea, a, a eso nos estamos transformando. O sea, no sé qué tanto en el futuro va a sobrevivir el formato de cine como tal, con una, con nuevas generaciones que no soportan ya ver nada.
1: Sí, sí. lo hace como, 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 como comprar un vinil, ¿no? Es como, ah, es un güey vintage, ya sabes, le gusta de que. Su rocola y ponerlo ahí, con no sé qué. O sea, es un güey vintage, pero. Para qué es esa esa pendejada si puedes tener tu este teléfono y, y rápidamente la reproduce la música. ¿no? Entonces, así lo van a ver como algo, como, como, como algo vintage, como un güey random, como un güey, este alternativo.
2: Sí, incluso la duración de los planos. Sí. Lo que ahora sí, sí. se considera un plano lento es que si tú tienes un plano de 15, 20 segundos, ya estás haciendo cine lentísimo. No Acabo de vivir eso.
1: Y uno antes decía, güey, <risa> pero ¿cómo cine
2: lentísimo? Sí. si, no, Para quien no lo sepa, hay varios tipos de ritmo en el cine. Sí. Esencialmente son dos, el ritmo externo, que es el que está condicionado por el corte, y el ritmo interno. Correcto. Y Entonces tú puedes no cortar y que pasen un chingo cosas en tu imagen, como suele hacerlo Spielberg, sí. y no sentir que es, que es lento. Sí. Pero ahora duras más un plano de 15 segundos y es como, puta, güey, qué hueva de película, ¿no? Sí, sí, y es sí. como, perde. O sea, sí está cambiando mucho la, la manera en la que percibimos también
1: la, la imagen. ¿no? Correcto. sí Ay, pues, mi querido Jerry.
0: Estamos ante un futuro un poco eh, sí. desolador, sí. En, en mi opinión, sobre, o sea, en tema de guión. Y también, o sea, todo el tema, como mencionabas, de la inteligencia artificial. O sea, lo que se viene para... O sea, los productos a futuro... Sí. Siento que no, no, no se ve Muy esperanzador
2: Sí, y el cine como tal Ahí lo dijo, hubo unas pláticas Extraordinarias en Cannes eh, donde se juntaron varios directores entre ellos Guillermo del Toro y se fue reportando lo que decía Costa Gabras y del Toro y demás y él fue el primero en decir no, el cine su lugar cultural ya pasó a segunda a segundo plano culturalmente ya no es lo que era en el siglo pasado uh -huh. ahora ya tiene una relevancia completamente distinta y que el, el entretenimiento o el arte que está ocupando ese lugar primordial pues es el videojuego y el videojuego narra con otros códigos, ¿no? Narra a través de sus mecánicas, narra a través de, de los niveles. No, y además otras el hecho de que tú
0: eres activo. O sea, eres un usuario sí. activo en la trama.
2: Exactamente, exactamente. Entonces, si ya a mí que Maki tire la toalla y que Maki diga, mira, tú lo que yo he escrito los últimos 20 años ya no sirve, ahora es esto. Y que su esperanza y su fe esté depositada no en el cine, sino en, en VR eh, y AR. Sí ya te habla de, de sí. que sí estamos pasando o estamos transitando a una sí. nueva era en la que además, y esto es bien importante... Eh, ya cualquiera puede crear ¿no? Ya cualquiera puede agarrar Un iPhone 15 Que graba sí, con ProRes En 4K Y editarlo ahí mismo Y hacer pero es que una eso, película eso
0: no es lo triste O sea porque Eso al contrario Qué bueno que se pueda democratizar La creación de este tipo de cosas No necesites una Arri Alex O lo que sea hecho, y Para hacer cine O sea eso No me parece mal sí. El problema es El fondo Justamente sí, exacto
1: He hecho ahorita le a convertido algo muy triste. Este episodio es, para mí es como. Terapia, ¿verdad? Entonces, llevo traumas, llevo veces con traumas y está, está sacando todo. Pero, a ver, este, hay una distribuidora muy famosa que no voy a nombrar. <risa> que yo mi película es muy Spielbergiana en el sentido de que está enfocada en niños, yeah. este, los, mis protagonistas son niños todo eso. Entonces tipo Goonies, tipo E.T., tipo Stand by me, ¿no? Este, entonces cuando fuimos con esta distribuidora. Para vender la película, porque es una película comercial, la mía, hecha y derecha, este, nos dijeron, mira, tu película es para niños, así, así me dijeron, pero tu película no es lo que los niños quieren ahorita. Y yo, peta la verga. Sí. Sí, es fue,
0: para niños setenteros. Exactamente. Entonces, yo se
1: la hice para los niños setenteros, pero pues sí, o sea, sí, fue muy fuerte escuchar eso, porque entonces... ¡Pues qué pedo! ¿Ahora ¿Qué, qué tipo de película están buscando a sus hijos sí, de la chingada? Y es que va, va, ¡Pinches como... niños! Sí. Sí. ¡Pinches sí, niños sí. modernos! ¿Pinches, no? Vas hacia, hacia atrás,
2: eh, digo, en generaciones los más chicos, pues son niños que crecieron creando sus propios videojuegos en Roblox o claro. creando sus propias narrativas en Minecraft. Y era algo que se mencionaba constantemente porque... Y, y esto me, me gustaba mucho. Estaba leyendo un artículo de... No me acuerdo si era Variety o de IndieWire que decía que las nuevas audiencias no están buscando a los críticos porque ellos mismos ya pueden ser críticos en Letterboxd. Entonces no necesitas leer a Fernanda Solórzano o ver un video Correct. de Fernanda Solórzano porque para qué, si te puedes meter a leerbox, tú ver la película, tú ponerles las estrellas que tú sí, quieras sí. Claro. y tú generar tu propio texto. Y lo mismo pasa con las generaciones eh, que ahora les llaman los, los alfa. Que los alfa piensan, pues, para qué quiero ir a ver una película si me conecto al Roblox o, a, o al creador de mapas de Fortnite o a Minecraft? Y ahí creo mi propia historia. No necesito que venga un güey que, que,
1: me, cuente que me cuente
2: algo cuando yo mismo puedo hacerlo con mis amigos. Claro. Y son los nuevos... Hacia donde se está empujando esta, estas nuevas formas narrativas en donde ya es el propio jugador, sí. el propio creador. Y de hecho, sí. ahí Tim Sweeney, que es el creador de Fortnite, sí. él lo dijo, ¿no? En 10 años... Yo no necesito grandes, este, ¿cómo le llaman a estas? No son majors de videojuegos, pero estas grandes creadoras de videojuegos como Ajá. EA y demás. Ajá. Yo necesito que una persona en su sala prenda su computadora y haga su juego. Y lo venda en mi tienda. Eso es lo que yo necesito. Yo necesito un, 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 eh, jugadores creadores. Creo. claro TikTok también es un... Todos son creadores, todos se pueden viralizar, todos pueden tener claro. acceso a eso que antes no se podía. Entonces, si yo, yo sí veo un mundo en el que, y lo dijo Francis Ford Coppola en los 80, con la llegada de las cámaras eh, Digitales. de video uh -huh. él decía llegará un momento en el que la nueva Mozart va a ser una niña de 8 años que va a estar haciendo películas y su papá va a ser su actor y te va a hacer una, una obra maestra ¿no? y uno dice no nah, güey está muy lejos eso ¿no? bueno Spider-Man eh, across the Spider-Verse un niño animó la parte claro. de un niño de 14 sí, años sí. con una laptop en su casa sí. entonces no estamos ya A24
1: acaba de comprar a un chavito de 13 años de los backrooms back ¿no? back backrooms Backrooms. sí, sí. Sí, 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 hecho ahí estamos ya En TikTok hay como una burla de que los niños ven a Batman y dicen Ahí está el güey de Fortnite, ¿no? Pero es un meme que ya es una realidad, o sea Hay personajes tipo John Wick o, o gente de Fortnite que, que los niños los conocen como el güey de Fortnite Pero no por realmente quién es John Wick ni quién es este cabrón, tristemente sí. Sí, Y
2: por eso es tan, tan bonito toda esta parte de la teoría de guión Porque sí estamos ya en un momento de ruptura o sea, estamos en un momento de todo esto que decía Maquis, Sidfield, Egri, incluso Aristóteles, ¿no? En la poética, uh -huh. pues ya se va y van a llegar cosas nuevas. Incluso esos viejos teóricos están haciendo nueva teoría y pues ya
1: veremos qué es lo que viene lo sí. que viene después. ¿Y qué consejo le darías a jóvenes cineastas como yo, o todavía más jóvenes que, que, que quieren ser guionistas? O sea, con todo lo que estamos pasando y con tu experiencia, ¿qué consejo les darías?
2: Yo siempre digo que busquen formas alternativas de distribución. O sea, yo veo, por ejemplo, platicamos con el director de Lona, con Isaac Cherem, y nos decía, güey, es que a mí, no es que me cerraran las puertas las grandes exhibidoras, que en México pues son dos cadenas. Mm -hmm. eh, co él cobró ocho mil pesos de su corrida comercial en estas dos grandes cadenas, imagínate. No manches. Ocho mil pesos de una película que le, le, le tardó cinco o seis años hacer. ¡Wow! Y es un cineasta que ahorita está haciendo más cosas y demás yo lo que siempre les recomiendo es que apelen a otro tipo de modelos yo siempre pongo como referencia y se lo digo mucho al tío Robert eh, que Gabriel Ibet Sandoval dirigió su película que ella está bien ellos apelaron a un modelo de distribución diferente ¿no? ellos aprovecharon la pandemia y lo movieron primero a autocinemas luego lo vendieron como un, e un evento en Facebook y en ese evento en Facebook ellos recaudaron lo que costó la película.
0: ¡Wow! Y
2: luego lo rentaron en Vimeo y en esa renta en Vimeo ellos duplicaron lo que costó la película. Entonces ¡Wow! es, una, es una película mexicana independiente en blanco y negro que tiene números verdes. Y esa, eso sucede una vez. O sea, yo siempre pongo como ejemplo esto. no. Yo sé que no nos gusta Derbeza mucho y si nos cae gordo y demás, pero la única persona que le ha regresado a gobierno diez veces lo que pidió prestado es él. O sea, él le prestan 20 millones y devuelve 200. Es el único en la historia. No, los... la verdad
0: lo que sabe cada quien es un
2: crack. Es, o sea... es un genio. Oh, es un genio, es una locura. Y ahí bien. en este modelo de OK está bien, después de, de Vimeo, la vende a una plataforma de streaming gringa. Entonces él logró generar cuatro o cinco veces lo que le costó y eso le, permiti le permitió financiar su siguiente película. Entonces, ¿qué es lo que les digo a, a, a los nuevos cineastas o aspirantes a cineastas? Punto número uno, tienen que ser narradores transmedia. Uh -huh. O sea, esto ya de yo voy a ser cineasta y solo voy a hacer cine, ya es muy vintage. ¿no? Ya, es, una cosa, <risa> ya es una cosa vieja. Ya es. Y tenemos el ejemplo de Del Toro. Uh -huh. Ya es, tienes que escribir novela, cómic, este, videojuegos, eh, cine, porque si no, te vas a quedar atrás. O sea, okay. ya, cine solo cine, ya. Ahora es narración transmedia. Segundo, buscar medios de distribución alternativa, que para eso tienen opciones para aventar. Uh -huh. Este, y tercero, ser auténticos, ¿no? Porque lo que llevó a este chico de los, de los backrooms a vender su, su, su historia que le diera A24 creo que le va a dar... El, el guión. Le, le va a dar un buen de lana para que, sí, pa sí, que sí. lo haga. Fue que él habló de sus inquietudes y de sus cosas y demás. Y eso de, eso, esa autenticidad es lo que lo puso ahí. Entonces, esas tres cosas. Narración transmedia... Este, autenticidad y nuevas formas de distribución y exhibición Ahorita Hollywood le está, le está invirtiendo miles de millones de dólares A una empresa que se llama Movie Labs Y Movie Labs lo que está buscando es eliminar a los distribuidores Ellos sí. lo que quieren okay. Y tú ya sabrás Saltarse por Saltarse el paso hacia exhibidores <risa> tú ya sabrás pero, Por, por qué no. supuesto, claro Lo que quiere Movie Labs es que todo esté en una nube Altamente protegida En la que tú le vas a compartir una llave a un exhibidor Y le vas a decir, esta es mi película y ya tú se la vas a, le, va, le vas a dar el acceso Y ahí vas a pimponear todo
1: No mames okay. Entonces, yo, ¿Dónde invierto? Entonces, sí,
2: movie, movie labs Así se llama la página Es una empresa sin fines de lucro Que está financiada por Disney este, Apple, Netflix Por, todo, por pues todos seguro, sí, sí. Porque todo mundo quiere eliminar a los distribuidores También. Claro. Entonces este movie labs está impulsando mucho estas cosas eh, eh, Que sean cruz internacionales O sea, que todos los programas de edición Postproducción los tengas en una nube Y desde ahí postproduzcas O sea, todo, 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 todo Totalmente Va a ser ya pff, Digital y abaratamiento de costos Y tratar de maximizar las ganancias Entonces sí Vamos para allá Y eso es lo
1: que Lo que les recomiendo buenísimo güey Hasta a mí me sirvió como... <risa>
0: <risa> Ya Y no para sí. cerrar Jerry A ver Dinos así Recientemente Algunos Algunas películas Que hayas visto Que piensas que tienen Unos guiones muy sólidos
2: Híjole Es que todas son viejas wey. O sea no importa Es que me la he pasado Viendo cine no, viejo Bueno porque... Alguna
0: este, reciente Que te haya sorprendido mm.
2: Reciente que me haya sorprendido Igual puede ser mexicana Bueno, es que la última Que me sorprendió Aunque el guión es muy sencillo Fue Radical, sí La neta, Radical sí me sorprendió O sea, fue como Esto está sí. muy redondito güey. A mí igual me gustó mucho Bien redondo Entonces funciona muy bien Pero en salas de cine Lo último que vi Que me sorprendió No me acuerdo O sea, John Wick John Wick 4 Ah,
0: está espectacular eh, Me parece <risa> una me
2: genialidad de La farsa En televisión de ver. Ah, The Bear es una Maravilla, es una locura Y que además los creadores de The Bear son super fans de cazabetes Y se nota, cabrón
0: El
2: episodio de la cena Es casavetes No, 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 estos es güey. The Bear Y bueno, es que de las cosas viejas que he visto Vi Jan Dielman Que les recomiendo que vean Jan Dielman Veanla muy despiertos porque sí Es una película muy demandante En términos de de tiempo y demás. Uh -huh. Plaga de perros. Vi, bueno, los, los perros de la plaga de Martin Rosen. Que Martin Rosen solo tiene cuatro películas. Dos son animadas y las dos son obras maestras. Que es Plaga de perros y Warship Down. Eh, además, ese güey es de los que Guillermo del Toro siempre que le pregunta, ¿no? Güey, ¿quién? No, Martin Rosen, Martin Rosen, Martin Rosen. Eh, Días de Otoño, que es una película mexicana...
0: Sí, me Extraordinaria.
2: con Pina Pellicer y López Tarso. Este... ¿cuál es de Roberto Gabaldón, ¿no? Es de Roberto Gabaldón. Eh, puta, es que te digo que he estado viendo... Mucho cine, mucho cine muy viejo Pero ahorita no me acuerdo más Pero o sea, bueno Con eso, güey sí sí, sí. sí, sí, Ahí Grandes una, recomendaciones una que nos aventaste Sí, 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 sí,
0: sí. Pues Jerry, hace un honor tenerte no, Ya te llamaremos de nuevo para tu cinegrafía Porque sí, te queremos sí, sí. hacer la cinegrafía Totalmente. Eh, y bueno pues esta es tu casa muchas es gracias. Cinemafia es tu familia vuelve cuando quieras a hablar de cualquier tema que se tanto
2: muchas, muchas, eh. muchísimas gracias aquí andaremos este, si nos ponemos <ríe> de acuerdo bien con tiempos y todo aquí andaremos ah, Todos, muchas gracias a Noel, muchas no, gracias, a
1: güey estuvo chingona qué chido
0: eh, y bueno pues sigan a Jerry sigan a Noar síganme a mí denle like comenten, compartan hagan todo lo que tengan que hacer y nos vemos en el próximo episodio de la Cinemafia bye bye, bye.